0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De afgelopen boodschappen die horen bij de serie... wat is er toch aan de hand met onze wereld? En uh, lieve mensen, als ik naar de wereld kijk... en ook vooral het Westen en Nederland dan maak ik mij toch grote zorgen over de toenemende invloed van de islam. En dan met name als ik die invloed zie en dan denk aan mijn kinderen of eigenlijk nog meer aan mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als ik dan denk in wat voor maatschappij zij moeten opgroeien en ik zie de toename van de invloed van de islam, dan, ja, dan maak ik mij gewoon zorgen. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk met mij velen, velen in het westen. En eigenlijk dat is wat ik bedoel, de toename vooral van de invloed van de islam in het westen en dan met name... Ons Nederland. Want wanneer je naar al het geweld en al het bloedvergieten op aarde kijkt, ook vandaag, dan zie je gewoon dat de islam daar verantwoordelijk voor is. De islam is verantwoordelijk voor meer geweld, meer bloedvergieten, meer pijn meer verdriet, meer doden, meer oorlogen, meer chaos, meer haat, meer gruweldaden, meer verschrikkelijke vreedheid dan enige andere kracht op de aardbodem. En dit is niet... Ik weet wel dat als ik dit zeg dat er uit bepaalde hoeken, en zeker uit de linkse media, linkse politiek, maar vooral natuurlijk misschien van de kanten van de islam, uh, ja, dan wordt er gelijk geschreeuwd als ik deze dingen zeg dat ik een racist ben, en dat ik een nazi ben, en dat, nou ja, wat voor termen ze vandaag eigenlijk allemaal wel gebruiken voor iemand die dit benoemt, maar ik benoem dit gewoon als een feit. Dit is gewoon een feit. Dit is... Dit is zichtbaar. De vliegtuigen die zich op 9-11... Alleen 9-11 is al een begrip geworden... in de WTC, de World Trade Center Torens van New York, hebben geboord. is nou al heel wat jaren geleden, maar dat staat nog altijd... Op ons netvlies gegrift. Ik kan het nog zo voor me zien. En dat is heel wat jaren geleden. Het heeft wel ons in het westen in dit licht wakker geschud. Want de boodschap gaat er ook over. Wat is er toch aan de hand met onze wereld? Al dit geweld. Al die oorlogen. Al die vreedheid, al dat bloed vergieten, dat zijn geen incidenten, zoals de linkse media ons ja wil doen geloven of de linkse politiek. Het zijn geen incidenten. Het zijn ook niet de extremisten, zoals ze het dan maar willen benoemen. Ja, maar David, niet alle moslims zijn terroristen. Nee, dat is waar, dat beaam ik, maar alle terroristen zijn wel moslims. Denk daar maar over na. Het is niet dus alleen het extremisme waar men het dan nu op wil gooien, waarom deze dingen gaande zijn in de wereld en waar ik me dan zorgen over maak, en ik denk met mij u ook, of velen, dat dit ook in ons eigen Nederland steeds meer invloed krijgt, grip krijgt en gaat gebeuren. Het zijn dus niet de extremisten alleen, het zijn niet de incidenten zoals men dat zeggen, nee... Het zijn alle gelovigen, luister, alle gelovigen die uit één en dezelfde bron putten. Dat maakt het anders. Het hart van de islam. Zij putten allemaal uit dezelfde bron. Hoe extreem de ene is... Misschien de ander wat minder. En de andere nog gematigder. Maar ook de gematigden putten uit dezelfde bron. En uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt, als het er om gaat, staan ze allemaal aan dezelfde kant. Vraag: Wat is het hart van de islam? En ik ben blij dat ik het antwoord kan geven vandaag, het hart van de islam is niet hetzelfde als het hart van het christendom. En ik ben nogmaals blij dat ik hier onderwijs ook over kan geven, niet alleen aan de christenen, maar ook aan de moslims. Want ik denk dat vele christenen dit niet weten waar ik vandaag over spreek. Maar ik denk zelfs dat er heel veel moslims niet weten waar ik vandaag over spreek. Omdat de meesten nemen en luisteren alleen maar naar de imam. Ze nemen alleen aan wat hij zegt en zo is het. En velen hebben geen onderzoek of zelfonderzoek over de dingen waar ik vandaag over spreek. En daarom ben ik blij... Dat, ik, dat God mij in het hart heeft gegeven om deze dingen in het licht te brengen. In het licht van de serie, wat is er toch aan de hand met onze wereld? Het hart van de islam is niet hetzelfde als het hart van het christendom. Dat wil zeggen, en dat vind ik ook een belangrijk statement, de God van de islam... ...is niet dezelfde God als van de christenen. Ja, ik hoorde een paar amen's. Dat betekent dat ik niet in mijn eentje hier sta. Ik zal dit herhalen, zodat het goed duidelijk is... ...ook voor de politiek, maar ook voor heel veel christenen. De God van de islam is niet dezelfde God als van de christenen. Met andere woorden... Allah en God zijn niet één en dezelfde. Het zijn twee totaal verschillende bronnen. Het zijn twee totaal verschillende fundamenten. De moslims hebben Allah, de christenen hebben God. De moslims hebben... Mohammed, de christenen hebben Jezus. De moslims hebben de Koran, de christenen hebben de Bijbel. Dat is niet één en hetzelfde. Dat zijn twee verschillende bronnen en twee verschillende, totaal verschillende fundamenten. Wat de politiek probeert, en met name de linkse en de media... Zij proberen vandaag die twee fundamenten in elkaar te schuiven. En ik zal u vertellen, ik zal jou vertellen, dat zal nooit, nooit, nooit lukken. Omdat het twee verschillende fundamenten zijn. Mijn zorg, mijn bezorgdheid is... Wat ik zie, is dat de islam probeert om de fundamenten van het christendom te vernietigen, zodat hun fundament neergelegd kan worden. Omdat beide fundamenten kunnen niet. Het is het een of het ander. Het oosten heeft het fundament van Allah Mohammed en de Koran en het Westen heeft het fundament van God, Jezus en de Bijbel. Dat zijn twee verschillende fundamenten. En omdat het nu allemaal verenigd wordt, omdat de grenzen weg moeten, waar we het over gehad hebben, en velen willen het één maken, maar ik zal je zeggen, dat gaat nooit lukken, want die twee zijn niet één. En om dat te begrijpen, moet je weten hoe de islam is ontstaan. En dit is wat vele christenen niet weten. Dit is wat vele politieke leiders niet weten. En ik geloof dat dit is zelfs wat vele moslims niet weten: hoe het is ontstaan. En dat ga ik je vandaag vertellen zodat beide kanten weten dat de God van de islam is niet dezelfde God als van de christenen. Nou, ik denk dat wij wel weten hoe het christendom is ontstaan. Die is ontstaan met de geboorte van de oprichter Jezus Christus. En hij leerde, heb je vijanden lief. Hij leerde, zegen degene die je vervloeken. Hij leerde prachtige, prachtige leefregels. Zalig zijn de armen van geest. Lees de zaligspreking. Zij zullen de aarde erven. Zalig die zalig. Hij liet zich als een misdadiger kruizigen om te sterven voor de zonde van de mensen. Hij gaf zijn leven. Het is heel bijzonder wat Jezus leerde. Nou, dat staat wel heel haaks op wat de islam leert... ...hoewel ze ons wil, willen doen voorkomen alsof het zo'n vredelievende godsdienst is. Maar als dat zo is, waarom is er dan zoveel haat en oorlog en bloedvergieten? Nou, dat is vanwege dat ze uit dezelfde bron putten... En om dat te begrijpen moet je weten, wat is die bron, wat is dat hart, waaruit is het dan ontstaan? Nou, het begon allemaal met een man genaamd Mohammed. Mohammed werd 570 jaar na Christus geboren. Want je had het Jodendom, dat is een oude godsdienst... Toen het christendom, dat begon met de geboorte van Jezus, het jaar nul zeg maar. En pas een 600 jaar later ontstond de islam. Eigenlijk in dezelfde tijd als ook de katholieke kerk ontstond. 570 jaar na Christus werd Mohammed geboren in Arabië, in Mekka. In die tijd was Mekka een drijvende kracht in deze wereld, in het Midden-Oosten. Het was het middelpunt van aanbidding van de hele Arabische wereld. Daar heb ik u ook laten zien hoe groot die Arabische wereld is. Het religieuze hart van Mekka, dat was het gebed rondom een groot zwart Gebouw. En misschien heb je dat wel eens gezien op de televisie of in wat bladen. En dat zwarte gebouw, dat wordt Kaaba genoemd. Ik zeg het nu gewoon in onze taal, Kaaba. Misschien in het Arabisch, dat ze het iets anders zeggen en bepaalde namen die ik vandaag zal noemen zullen in het Arabisch wat anders klinken, zo ik zeg het maar op zijn Hollands. Het is geen Gijs, Jan en Piet, het zijn wat Arabische namen. Dit grote zwarte gebouw, dat staat op de binnenplaats van de grote moskee in Mekka. Om de zoveel tijd dan komen daar een heleboel moslims overal uit de wereld vandaan. En die lopen dan daar omheen, in gebed. Het is het heiligdom van de Arabieren. Want in die noordoostelijke muur van dat gebouw, van dat, van dat huis zeg maar, daar is een meteoriet ingemetseld. Kijk, dat zijn al dingen die velen niet weten. Waar je vandaag dingen zeggen die je niet weet, toch goed is om te weten. En die steen, die meteoriet, die heet de zwarte steen. En alle Arabische stammen, en daar praat ik over jaren terug, al die Arabische stammen, die aanbaden hun God rond die zwarte steen. Dus... Al die Araberen liepen er omheen, ook uit die Arabische wereld, met name Arabische wereld. En je had er velen, velen goden. Er werden daar wel zo'n 250 goden vereerd. In, die, in dat huis, die zich zeg maar in dat huis bevonden. Dit is niks nieuws, want... Alleen in India heb je al, al miljoenen goden, heel veel goden die, die aanbeden worden. Ik was in India, ik ben veel in India geweest trouwens, we hebben ons kindertehuis ook daar, gaat het heel goed mee, door genade. Maar um, dan kwam ik daar in een restaurant en dan hadden ze een schilderij van Jezus Christus en ze hadden een schilderij van zo'n God met zo'n slurf, weet je wel. Ik ben even de naam kwijt van die, van, van die goden, want je hebt er heel veel. En het was wel lollig, want als ik dan dat restaurant binnenkwam... dan haalden ze dat schilderij weg, die hingen ze naar achteren... en dan haalden ze Jezus, het schilderij, en die hingen ze naar voren. Ja, daaraan kan je zien dat... Ja, voor hun is Jezus hetzelfde als al die anderen, het allemaal, allemaal goden. Maar zo was het dus in die tijd in het begintijd was het ook in de Arabische wereld, dat er waren vele goden, wel 250. Maar één van die vele goden was Allah. En Allah, dat was de god van de stam Cures. Kures, want dit is ook wat men in het Westen niet zo begrijpt, wij leven echt... Anders hier. We hebben ook een totaal andere regeringsvorm en manier van regeren en leven in, de, in die hele Arabische wereld. Er zijn nog altijd vele stammen, familiestammen. Dat is altijd strijd geweest en zo. Daarom los je dat niet zo even op door een democratie neer te planten en te denken iedereen die volgt dat wel. Dat is een heel ingewikkeld proces want je hebt daar vele stammen, en zo heb je dat nog steeds, maar dat had je toen dus ook. En een van die stammen was dus Kures, en die stam, die diende de God van Allah. Zij geloofden dat Allah de enige waarachtige God was. En Mohammed, of Mohammed, hoe je het ook uitspreken wil, die was lid van die stam, van de stam Kures die de God Allah vereerde. Mohammed had een bijzondere opvoeding. Zijn vader die stierf voordat hij geboren werd. En kort na zijn geboorte stierf ook zijn moeder. De oom van Mohammed, Abu Talib, heet hij, dat is een naam die we hier ook kennen, Abu Talib, die heeft hem opgevoed en leerde hem het vak van karavaan. Drijver, Dat is een vak, nu nog steeds wel daar, maar zeker in die tijd had je toch die kamelen en dan gingen ze door de woestijn heen met een karavaan. Nou, denk, breng me ook naar Jozef, had je ook zo'n karavaan? Daar werd hij aan verkocht en werd meegenomen naar Egypte, zo. dat is allemaal niks vreemds wat ik hier zeg. Zo ging het toen, zo gaat het vandaag nog steeds. Mohammed was eigenlijk een heel eenzaam kind. ...die zichzelf in slaap huilde op de koude woestijngrond. En zijn karavaanreizen, die brachten hem door het hele Midden-Oosten heen. Want hij reisde overal heen met zijn karavaan. Waar hij dus op die karavaanreizen in aanraking kwam met allerlei andere godsdiensten. De godsdiensten van deze wereld... En al heel snel op jonge leeftijd ontdekte hij dat de joden en de christenen een heel sterk geloof hadden in die ene God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl de Arabieren allemaal verdeeld waren. Want die hadden vele Goden. Nou, vele goden maken ook vaak dat de mensen verdeeld zijn. Want begin in een kroeg niet over godsdienst of politiek, want je komt er nooit uit. Zo, godsdienst verdeelt ook, goden verdeeld. Zo, die Arabieren, die waren heel erg verdeeld, omdat zij vele goden hadden. Maar die joden en de christenen, die waren verenigd in het geloof in dezelfde God. En dat maakte hun sterk. En Mohammed zag dat. Hij zag dat het de joden verenigde. Hij zag dat het de christenen verenigde. En hij zag hoe sterk zij samen waren in hun geloof in die ene God. En op zekere dag dan komt Mohammed in dienst van een weduwe genaamd Kedaya. Hoewel zij vijftien jaar ouder is, raakten ze verliefd en trouwden ze met elkaar. En Mohammed die werd voorspoedig en Mohammed werd gerespecteerd. Hij had een lieve vrouw en hij had een groeiend gezin. Maar de religieuze problemen, die verdeeldheid die hij onder zijn volk en de Arabieren zag en de eenheid van het volk de joden en van de christenen, dat verschil, die problemen van zijn Arabisch volk, dat liet hem gewoon niet los. Daar zat hij mee. En daarom ging hij vaak naar de bergen en de heuvels, buiten Mekka. Ook niks vreemds, want dat deed David ook. Met schaapsherden, dan zat hij in de bergen daar en ja, dan ging hij psalmen zingen. En dan ging hij God loven en prijzen en zoeken. Zo, Mohammed deed dat ook ging daar naar de bergen toe, en wie doet het hier niet, dat als je, ja, je zit ergens mee, de ene gaat naar het strand, de ander gaat naar het park. Zo, Mohammed, hij had daar die bergen, en dan mediteerde hij op dat probleem waar hij mee zat. En op zekere dag, zo ongeveer 610 jaar na Christus, dan is Mohammed aan het mediteren, in een van de grotten van de berg Hira. Bekende berg, en zeker voor de moslims bekende berg. En daar kreeg hij een hele bijzondere ervaring. Een ervaring dat later het fundament zou worden van een nieuwe religie die de aarde op haar grondvesten zou doen beven. Onvoorstelbaar. En terwijl hij daar op de grond lag in meditatie biddend tot zijn God Allah, dan plotseling hoort hij een stem. En die stem die zegt tegen hem, reciteer. Nou we weten misschien velen niet wat reciteren betekent. Dat heb ik ook moeten opzoeken in het woordenboek. Maar daarom vertel ik het u, dat wil zeggen, opzeggen. Het wil zeggen, voordragen, proclameren. Prediken, vertellen, ten gehoren brengen. En Mohammed, hij was totaal verward, helemaal van streek. Het was een geest, zo voelde hij dat ook. Het was een geest. En hij kon die tegenwoordigheid van die geest ervaren in zijn grot. Misschien wel de hele berg. Daar. Het vervulde hem die hele grot, die hele berg. En Mohammed, hij geloofde dat dat een demon was. Kijk, dat weten meesten niet. En ik vraag me af dus of moslims dat weten: dat Mohammed zelf geloofde dat die geest daar een demon was. En dat die geest, bo die boze geest. ...zich vergiste door te denken dat hij een profeet was... ...waardoor die geest tegen hem zei, predik. Ga prediken, ga, ga vertellen, ga verkondigen, ga reciteren. Maar Mohammed was geen profeet. En Mohammed wilde ook helemaal geen profeet zijn... En ook helemaal geen profeet worden. En daarom verzette hij zich tegen die geest. En hij zei, ik ben geen resultator. En hij hield voet bij stuk. Dat die geest zich vergiste. En even was het stil. Maar het was een stilte voor de storm. Want plotseling kwam die onzichtbare geest met... Geweld over Mohammed, onthoud het woord geweld. Die geest kwam met geweld over Mohammed. En hij hield hem zo tegen zijn zin in zijn greep, die geest. Mohammed die probeerde zich daaraan te ontworstelen. Maar het ging niet, want hij dacht zelfs dat hij zou sterven. En zo plotseling als die geest hem vastgreep, zo plotseling liet hij hem ook weer los. En zo ging dat eigenlijk een heel aantal keren door. En elke keer zei die geest, reciteer. En telkens zei Mohammed weer, ik ben geen recitator. En dan, als dit dan zo'n paar keer is gebeurd en hij daarmee worstelt en bezig is in die grot, dan komt Mohammed er plotseling achter dat die woorden uit zijn eigen mond kwamen. Hij sprak het zelf uit, uit zijn eigen mond. Hij had dingen gezegd die hij niet begreep. En dat maakte hem heel erg bang. Ik denk dat het ...jou en mij ook bang zou maken als daar plotseling zoiets gebeurt met een geest... ...en je doet dingen en je zegt dingen en je weet niet wat het is en je begrijpt het allemaal niet. Ik kan me voorstellen. En Mohammed, hij rende en hij rende... ...en terwijl hij zich met angst en beven een eind aan zijn leven wil maken... ...door zich van de berg af te gooien, sprak die stem tot Mohammed en zei... Mohammed, Jij bent de apostel van God en ik ben Gabriel. Hallo. Ik ben Gabriel. Nou, ik kan nu al zeggen dat die geest die hem met geweld overweldigde... en op zo'n manier met hem sprak tegen zijn wil in en zegt dat jij van God bent en dat dat de engel Gabriel is, dat dat niet de engel Gabriel is. En als dat niet de engel Gabriel is, dan weet je ook waar de Koran vandaan komt. Helemaal overstuur en buiten adem probeerde hij het te begrijpen. En dacht, ja wat moet ik hiermee? Wat, wat moet ik hiermee? Ik snap je helemaal niets van. En hij besloot om naar zijn vrouw Kadaya te gaan. Die kon hem zeker wel vertellen, ja, wat dit, of hij gek geworden was, of dat hij zelfs misschien nog erg bezeten was. Zo op handen en voeten kroop hij naar huis en hij viel uitgeput in de armen van zijn vrouw Kadaya. En hij smeekte haar om hem te bedekken. Met een deken. Of een, een sjaal. Of iets dergelijks. En terwijl zij dat deed. Leek hij meer op een profeet. Als ooit tevoren. Want de profeten. Die bedekten zich. Als zij gingen reciteren. Als zij gingen. iets gingen voordragen. En dan vertelt hij alles. aan zijn vrouw. wat hij heeft meegemaakt. En hij vraagt haar. Ben ik. Ben ik bezeten of ben ik het niet? Want daar zat hij mee. En zijn vrouw zegt, nee joh, nee. Je bent niet bezeten. Jij bent een profeet van het volk. Dat ben jij. Nou, Mohammed, die wist wat dit betekende. Want hij was lid van de stam Kures. En... Het volk van die stam was volkomen toegewijd aan hun God Allah. Een van die vele goden die dus in dat zwarte gebouw werden aanbeden. En daarom dacht Mohammed, als ik een profeet ben, dan ben ik de profeet van Allah. Maar goed, nog altijd twijfelde hij heel erg... Of hij nou bezeten was of niet. Of dat het nou een demon was of niet. Waar hij mee te maken had. Die tot hem sprak. Maar zijn vrouw. die ging daar hevig tegenin. En die kwam met een. of met het briljante idee. om Mohammed. van zijn twijfels af te helpen. Zij zou naar haar neef. Waraka zo heette die neef, gaan, want dat was een christen, dat was een priester en die zou het wel weten. En zo gezegd, zo gedaan, zij ging naar haar neef en die vertel, ze vertelde dat hele verhaal en toen die priester, toen die christelijke man dat hoorde, riep hij uit, heilig, heilig Mohammed, ...is de profeet van het volk. En toen Kadaya deze woorden hoorde... ...en het overbracht aan haar man Mohammed... ...legde hij zich neer bij het feit... ...dat hij een profeet was. En zo zijn, zijn vele bezoeken begonnen... ...aan de berg Hera... ...waar telkens in die grot... ...opnieuw en opnieuw die geest met geweld over hem kwam en dan tot hem begon te spreken. Nou, zo is eigenlijk de Koran ontstaan. Op die manier is de Koran ontstaan. Door wat die geest daar in die God, die Gabriel... Aan hem vertelde. Hij schreef het op en dat werd dat heilige boek voor de moslims, de Koran. Die geest, deze Gabriel, die vertelde aan Mohammed dat Allah meer was dan alleen maar één van die goden in dat zwarte gebouw. Waar nog altijd al die goden aanbeden werden. Allah was de Heer van de schepping. En de God van alle mensen. En daarom moeten alle mensen het horen en zich bekeren. Vertelde die geest aan Mohammed en hij schreef het op in de Koran. Allah moet geëerd worden, geëerd worden en Allah moet gehoorzaamd worden. Raar hè? dat ik dat zeg. Hier. Maar dat is het verhaal. Achter de islam. En alle mensen moeten zich onderwerpen aan Allah. Dat was de opdracht. Zij moeten zich onderwerpen. of gedood worden. Dat is de jihad. Dat is nou de jihad. Het was alleen Allah. Die moest gehoorzaamd worden. Die moet geëerd worden. En iedereen die dat niet wil, ook van zijn eigen volk moet gedood worden. Dat is ook wat er gebeurde daarna. Hij nam het zwaard op met zijn medestrijders en had dus vanaf dat moment een jihad, een heilige oorlog. En hij bracht daar al velen van zijn eigen volkbroeders om die... Niet geloofden in Allah, want die hadden hun eigen God en hun eigen dingen. Zo is eigenlijk de islam begonnen te ontstaan met bloedvergieten en het zwaard. Dat is het ontstaan. En die jihad is vandaag nog steeds gaande, want diezelfde opdracht staat in de Koran. En degene die dat natuurlijk allemaal in die zin letterlijk nemen, dat zijn degene die vandaag dit ook ten uitvoer brengen. Ja, maar David, niet iedereen. Ja, maar vergis je niet, het zijn twee verschillende bronnen waar we het over hadden. En dit werd dus ook de boodschap van Mohammed aan deze wereld en de Arabische wereld. Er is geen God als Allah... En ik, Mohammed, ben zijn profeet. Dat is wat het werd. Vanaf dat moment. En dit, lieve mensen, is hoe de islam begonnen is. En hoe Mohammed het mondstuk is geworden van die geest. Die zichzelf Gabriel noemde. Dan weet je hoe het ontstaan is. En het is... Deze geest, luister, het is deze geest, waarvan wij weten dat dat niet dezelfde Gabriel is die tot Maria kwam. Hallo. En weet je waar die vandaan is gekomen? Het is die geest die macht en grip heeft gekregen over de hele Arabische wereld. Hoor je dat? Die geest die met geweld en met bloedvergieten ontstaan is. Die geest heeft macht en grip over de hele Arabische wereld. Die geest komt doordat zij allemaal naar het westen komen. Nou niet allemaal, vele miljoenen naar het westen komen, ook in Nederland waar de grenzen zijn opengegaan, die geest wortelt zich nu ook in het westen. Die geest wortelt zich ook in Nederland. En ik ben ervan overtuigd, omdat wij dat allemaal hebben toegelaten, de grenzen niet gesloten hebben, maar open hebben gezet. En er komen meer en meer en meer dat God, de levende God, ons overgeeft aan onze vijanden. Die geest. Dat is waar ik mij zo bezorgd over maak. Kleinkinderen. Achterkleinkinderen. En onze westelijke natie. Onze Nederland. En velen willen het niet geloven. Ze zijn naïef, blind en dom. Ze willen het niet geloven. En vooral de linkse politieke media. Ze schotelen allerlei andere dingen voor. Maar dit is de waarheid. Die geest heeft een grip gekregen over de hele Arabische wereld, behalve, dit is goed nieuws, behalve over dat ene kleine witte strookje genaamd Israël. Ja. <lacht> dit vind ik zo mooi. Die geest die heeft die hele wereld in zijn macht. Behalve dat kleine strookje Israël, begrijp je nu nog beter waarom die geest zo gebrand is om dat van de kaart te vegen. Behalve strookje Israël aan de Middellandse Zee. De mensen van dat kleine strookje land, die heten Joden. Joden. De Joden en dat kleine strookje land zijn niet in de greep van die geest die zichzelf Gabriel heeft genoemd. Niet in de greep van die geest die die hele Arabische wereld in zijn macht heeft. Maar die liggen in de handen van de levende God. De God van Abraham, Isaac... En Israël, God van Jacob, halleluja. Hij beschermt hen. Terwijl ze misschien zelf niet eens allemaal doorhebben hoe zij kunnen overleven tegenover die hele macht in Arabië. Is het die ene God die hen beschermt. Want Israël is zijn land. En Jeruzalem. Is zijn stad. Kijk, en daar ligt het conflict. Daar ligt het grote conflict in het Midden-Oosten, wat ook een conflict hier in het Westen begint te worden. Want wij worden erin meegezogen, in dat conflict. Want steeds meer van die mensen met die haat tegen Israël en die geest komen steeds meer ...in het Westen. En die invloed wordt steeds groter... ...en daar maak ik mij grote zorgen over. En daarom is mijn gebed... ...dat we iemand krijgen als een Trump... ...die juist daar stand in tegen durft te nemen. Het conflict dat begon niet... ...600 jaar na Christus... ...met de start van de islam. Toen begon niet dat conflict. Nee dat gaat duizenden jaren terug naar de stamvader Abraham en zijn twee zonen. Dat is Ismaël en zijn broers eigenlijk van de Arabische wereld en aan de andere kant Isaac. Maar dat een andere keer.